0: muy buenas desde un antiguo asentamiento tártaro. Hoy tengo que decir que os estoy grabando desde la calle, no porque sea una valiente, sino porque... Hay 5 grados y como prueba de ello, de que no hace tanto frío como estos días atrás, pues estoy grabando desde este sitio. Que además está muy muy tranquilo porque no hay nada de turistas. Pero bueno, ahora, ahora llego a este punto donde estoy. Ayer fui al Club de Inglés en un bar del tiempo. Eh, había uno de estos bares en Moscú y me quedé con ganas de ir. Y son bares en los que no te cobran por la consumición, sino por el tiempo que inviertes dentro del local. En Moscú sí que te dan un, como un reloj cuando entras, pero en este simplemente llegas adentro, a hay un señor y una chica y te apunta la hora a la que llegas y luego cuando vas a pagar pues cuenta los minutos y, o las horas y ya está. Aquí te cobran 3 rublos por minuto, lo cual hace menos de 3 euros la hora y teniendo en cuenta que cualquier café en una cafetería sigue un poquito más cuca, ya te está costando 170-180 rublos pues está bien. A partir de la segunda hora te cobran 2.50 al minuto y a partir de la tercera 2 y ya luego a partir de la cuarta pues eh, ya es completamente gratis y ahí tienes acceso a té, a café todas las veces que quieras y a pequeñas galletitas y eso que bueno, no está mal el lugar sí que era muy chulo, era como una sala de estar gigante con un montón de sofás, juegos de mesa, tenían incluso un columpio y bueno diferentes salas para grupos de idiomas y que se juntan allí de Cowsurfing y demás. Y bueno, cuando entré a la salita, eh, la verdad que fui el centro de atención durante unos minutos, no hacían más que preguntarme todo el rato, todo el rato, un montón de cosas, incluso temas así un poco más peliagudos como lo de Cataluña y País Vasco y demás, que yo les decía, bueno, es que yo no estoy allí, yo puedo contaros un poco lo que me haya contado gente. Eh, pues eh, cuando estuve en, en Moscú, pues sí que había un chico de Barcelona y tenía más contacto con gente, digo, pero yo tampoco puedo saber mucho más allá de las noticias, ¿no? Y bueno, estuvo bien conocer a gente así local y diferentes pues eh, planes de futuro que tiene la gente que quiere salir de aquí. Algunos otros eh, les gusta Kazán porque dicen que he comprado con San Petersburgo y con Moscú, que esta ciudad es pequeña y que tiene un montón de cosas para hacer y que también tiene bastantes oportunidades a nivel sobre todo de de tema de informática y de desarrollo de aplicaciones y, y, bueno, de programación, ¿no? Y había muchas de ellas, me sorprendió, que había varias chicas que coincidían con los planes de futuro que querían, y es que se querían ir a China a enseñar inglés, no sé muy bien por qué creo que es que le dan bastante facilidad para ir a China a estudiar y hacer cosas, pero había varias que tenían esa idea y después de eso pues había quedado con unas chicas de Couchsurfing que ellas habían publicado también el, el viaje público como yo y sabía que iban a pasar por Kazán y entonces les escribí, dijimos que cuando estuviésemos aquí pues que nos íbamos a tomar algo y nada, así hicimos, eh, estuvimos tomándonos unas cervezas, estábamos con su, con su host también, con el chico que le estaba alojando, unos amigos que se habían encontrado en y bueno, fue entretenido conocer otros puntos de vista de los trenes, como viaja otra persona una de ellas viajaba con 30 kilos en mochila y yo dije, Dios si yo pensaba que mis 15, 17 eran ya muchísimo y me estoy arrepintiendo eh, 30, madre mía y la verdad es que bueno en esas dos, en ambas reuniones Elvira estaba muy cortada y aunque ya en realidad voy entendiendo un poco más eh, sus comportamientos y muchas cosas ¿no? cuando íbamos de camino a casa en el autobús me contó que hace cuatro años sufrió acoso por parte de su jefe y que en una de esas pues ella le empujó y él con tan mala suerte pues se hizo una brecha. Y el tipo le hizo la vida tan imposible que tuvo que marcharse de aquí. Se tuvo que marchar a San Petersburgo con su hermana creo y bueno ahora ha vuelto porque tiene más cerca a su madre aunque es lo que dice en el, en el club de inglés cuando se presentó decía que no le gustaba esta ciudad, que no le gustaba el trabajo que tenía eh, ni nada, que allá pues bueno le gustaría enseñar inglés a niños y tal... Y, era, y todo el mundo decía pero y entonces ¿por qué estás aquí? y pues al final dijo que era por su madre y bueno pues que aquí tenía sus rosas y se encantaba le gustaba el tema de la jardinería y tal pero que lo que ella quería era estar enseñando a niños que era algo mucho más sencillo y ya le dije pues nada sigue practicando mucho porque hay que hacer lo que, lo que realmente nosotras queramos ¿no? y y bueno, pues yo nadie porque ella había dejado de ir a este grupo de conversación y le he incitado a que vuelva a ir porque tiene que practicar y oye, tiene que mejorar el inglés porque creo que hay muchas cosas que no nos entendemos. Y ahora os cuento también por qué. Bueno, hoy por la mañana... Me he despertado y, y Elvira está cocinando y me ha preparado un típico plato de esta, de esta región eh, y no sé cómo se pronuncia muy bien porque no tiene vocales, es algo así como quistibillí o quistibillí y son como unas tortillas mexicanas con puré de patata dentro y a ese puré pues le pueden añadir champiñones o lo que, lo que tú quieras, ¿no? Y luego ya pues he estado por la mañana organizando un poco cosillas que tenía pendientes con el ordenador, he solicitado ya un voluntario en Tailandia con, con esta asociación de, de perros y gatos que os contaba al norte de Bangkok y, y luego ya me he venido para el centro y cuando estaba viniendo camino del bus pues estaba pensando y me he a reír sola. Porque Elvira ha tenido el detalle de darme un botecito con una crema que dice que es muy buena para las manos cuando las tienes resecas por el frío y demás. Y según su inglés, al principio me decía que estaba hecha, eh, al principio he entendido que estaba hecha como de grasa de la leche de la vaca. Y claro, cuando yo se lo repetía, le decía, sí, sí, porque está hecho de, de la grasa y tal, me decía, no, 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 eh, eso está hecho especialmente para la zona eh, de donde se saca la leche de la vaca, que también nosotros lo tenemos, y, y yo, pues, no sé, lo cual me parece muy raro que me dé una crema para las ubres de una vaca, el caso que me ha dicho que era muy buena, muy barata, y que me ha dado un bote con ella, y bueno, ha sido un detalle, y hoy, pues, que hay 5 grados, pues, Probablemente no necesite, pero el resto del mes, pues seguramente del mes y medio que me queda aquí, pues la vaya a utilizar bastante. Y algún día a lo mejor os confirmaré si es realmente para las uvres de la vaca o es que está hecha con lo de la grasa de la leche de la vaca. Algún día. El caso que ya me he venido para la última parte de, de la ciudad de Kazán que me queda por conocer... He estado leyendo que había un antiguo asentamiento tártaro donde, pues obviamente se asentaban los tártaros, eh, a, a quienes se iban el Terrible, que estaba aquí, pues prohibió entrar a, en, en la ciudad conquistada. ¿no? Y pues esta parte se llama Estaraya, Tatarskaya, Slobodan, y fueron los tártaros expulsados tras la conquista rusa y se asentaron en esta zona que era ...pues pantanosa y tal... ...y mientras iban el Terrible traía 7.000 rusos... ...de otras partes del, del reino... ...para levantar el Kremlin con las piedras blancas... ...y reconstruir la ciudad y todo eso con lo que os conté ayer... ...y en estas calles se dice que realmente se respira... ...una atmósfera de la ciudad donde conviven dos religiones... ...y dos culturas... ...aquí estaban los tártaros, comerciantes o agricultores... y e hicieron una nueva ciudad... ...con sus casas, sus negocios y un estilo... ...pues que se ha conservado hasta ahora y también hay mezquitas pero eran destruidos por los soldados y solo tras la autorización de Catalina la Grande pues pudieron construir eh, dos de ellas y hay dos que sí que se pueden visitar una de hecho eh, la tengo ahora mismo enfrente y la otra que he visitado antes eh, era la primera que se había levantado a base de piedra no ponía en la explicación y, y nada, la verdad que para ser sincera, simplemente son un par de calles con casas así, un poco rollo a los Hansel y Gretel, con como con troncos y de colores, y está completamente desierto esto. O sea, es que no hay casi nadie, por eso estoy pudiendo grabar este, este podcast aquí. Y me voy a dar un último paseo porque estoy al lado del río también y las vistas son, son chulas. Y mi idea después, lo que le comenté a, a Elvira, le dije, oye, mira, si quieres, eh, me estuvo recomendando un, un supermercado eh, donde puedo comprar una tarta típica que tiene como arroz frito, o sea, una cosa muy rara, con arroz, eh, albaricoques, eh, raisins, ¿cómo se llaman estas? Eh, las uvas pasas. Y, y decía que en esta zona donde estoy ahora mismo se podía comer esa tarta que era, era típico meterse en un sitio y comerla. Aunque también había un resta o sea, un supermercado que estaban especializados en comida casera. y que también tenía esa tarta y otros típicos platos de, de esta zona de los tatar. Y. entonces le he dicho, oye, pues mira, si quieres, eh, antes de que vaya para casa, pues. Eh, me paso por ese restaurante. por ese. Joder, dale con el restaurante. Con ese supermercado. Y compro, compro, compramos eh, cosas típicas de aquí y hacemos una cenita ya, que es mi última noche, eh, pues, y cenamos en casa y te invito, te invito a cenar. Y bueno, ya estaba como un poco empeñada en acompañarme hoy aquí y yo le he dicho que no se preocupase porque hoy es su día libre, tienen vacaciones y pues tampoco quiero estar haciendo la que pues que, que no tenga su día de descanso ¿no? así que al final hemos quedado en que nos vamos a encontrar en el supermercado antes de, de, de ir a, la, a su casa de nuevo y así ella también me puede ayudar a, a elegir un poco los platos típicos de, de esta zona, así que por el momento ese es el plan, eh, voy ya a resguardarme, a ponerme las manoplas porque ya después de no sé cuánto ratillo o diez minutillos, pues sí que ya empiezo a notar las manitas y los deditos, cómo se me quedan fríos, eh, pero si no pasa nada más, pues ya mañana en el transcurso del día que me pasaré todo, toda la mañana seguramente haciendo la maleta y tranquilamente pues os cuento cómo ha ido esa supercena con toda la, la gastronomía típica de aquí y hablamos mucho más mañana ¿vale? acordaros que mañana probablemente actualice todos los podcasts y los vais a poder escuchar en www.troquantravel.com barra podcast y Siempre lo digo, pero es que estoy muy agradecida en que me escuchéis cada día y os transportéis a viajar conmigo. Así que hablamos mañana. ¡Chao, chao!